0: Voix de vie femme vous présente un cours de madame Vanessa Benzaken. Alors donc, la semaine dernière, une analyse, on a fait de la situation, des relations affectives entre parents et enfants dans la société contemporaine. On a évidemment dit que ce n'est pas nous ni vous, bien sûr, c'est les autres. Mais il faut quand même savoir de quoi on parle. Alors on a vu que les khatris a priori, dans un environnement comme celui-là, avec des standards de, de relations affectives comme celle-ci, il ben, n'y a rien de très très étonnant que se développe, se surdéveloppe, encore moi, se développe de, des, eh ben, des petits dysfonctionnements, soit des, des règlements de comportement avec les enfants, comme qui peuvent s'appeler l'hyperactivité, comme des problèmes de concentration et d'apprentissage, comme toutes sortes de choses, parce qu'on avait dit qu'un des éléments qui perturbait beaucoup l'enfant, c'était la, la, le côté conditionnel de l'affection. Vous vous souvenez, on a vu ça ensemble on a vu à quel point ça peut être perturbant. Bien évidemment, les rétentions d'affection sont encore plus perturbantes. Mais ce n'est pas, on va dire, le, le cas général. C'est, c'est pas, ça, c'est, ça, c'est des cas un peu isolés. Mais le cas général aujourd'hui, pour beaucoup, de, beaucoup c'est cette conditionnalité de, de, la, de la relation. Et on pourrait parler beaucoup encore de ça, on ne va pas trop s'étendre. Euh, on avait dit qu'en fait, l'enfant, il n'a pas cette chalva, il n'a pas cette sérénité intérieure de savoir qu'il peut... Echomrim, se, se reposer sur le foyer qu'il aimera dans toutes circonstances, qu'il acceptera tel qu'il est, quel qu'il soit, où qu'il soit. Et cette, cette, euh, ce, ce manque-là d'un endroit, d'un havre de paix où il est accepté, aimé tel qu'il est, en toutes circonstances, fait que quelque part, ça lui fait perdre un petit peu cette chalva pneumite, cette assise, cette sérénité intérieure. Je ne vais pas faire des liens de cause à effet rapide, euh, sauvages. Mais cette hyperactivité, cette, cette difficulté à se concentrer, qu'est-ce que ça demande toutes ces choses Ça demande « il chouve, il chouve à date, ça demande que l'enfant il soit serein, qu'il ait cette chalva dedans. » Or, cette, la conditionnalité de la relation dérange beaucoup cette chose-là puisqu'il ne peut, peut pas avoir cette sérénité intérieure. D'accord C'est ce que nous avons vu en une heure et demie avec beaucoup d'exemples, etc. Je ne reviens évidemment pas dessus. Ayant vu toutes ces choses-là... Euh, on pourrait se dire, bon, c'est la situation, nous-mêmes sortons peut-être de quel creusée, de quelque chose, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, on ne peut pas euh, improviser des choses qu'on n'a pas apprises. Alors, je vais vous répondre. Les khatrila, oui, c'est vrai, on ne peut pas improviser ce qu'on n'a pas appris. Mais il y a ce qui s'appelle une siata d'Ishmaya gigantesque pour celui qui veut avancer. Celui qui veut essayer de faire un effort, à Keshboh, il ouvre toutes les portes et il peut changer des choses et pratiquement du yeshme-ayn. Ça veut dire il n'y avait même pas le, la matière pour ça dans, dans la personnalité de cette personne ou dans tout ce qu'elle a, comment elle a été éduquée. Et pourtant, elle arrive à, 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 à dépasser des frontières, à engender des, des choses incroyables. Pourquoi Parce que du moment qu'elle se met à faire et à progresser, à Kadosh Baruch, où il y a une, un rahamim qui est incroyable et il y a une siatadishmaï qui est incroyable. On peut en témoigner donc ça veut dire que la personne ne doit pas voir tout le travail en, en, en bloc et se dire mais bon ben c'est des standards trop élevés, quand je vais vous parler des fois des standards de Ravi Jacobson, de ses parents comment lui il a grandi, certains pourraient se dire eh, c'est, c'est, c'est quelque chose de presque, on ne peut même pas rêver d'atteindre ça, mais il ne faut pas regarder en finalité, en résultat il faut regarder en cheminement il faut regarder en, en matière d'effort nous on fait ce qu'on doit faire et à Kadosh il complète pas justice complète. Ils nous portent du début jusqu'à la fin. D'accord Donc ici, nous allons voir ce soir, après avoir fait cet état des lieux qui était un peu difficile la semaine dernière, on va faire état des solutions. Mais Alors, le Radia et son équipe, il y a de nombreuses années de ça, se sont penchés sur cette chose. Ils ont dit « Ok ». Nous, on a bien analysé la situation. On va informer les gens de la situation. Si c'est pour les décourager et les laisser sans solution, il vaut mieux ne rien dire. Moi, c'est toujours ma question, des fois. Je me dis j'ai tellement de choses à dire que c'est des bombes, que je ne sais pas est-ce que je dois parler, pas parler. Mais comme Baruch HaShem, le ravi est extrêmement constructif, chaque fois, il fait un état des lieux. Des fois, c'est, c'est douloureux, presque. Mais après, il donne des solutions qui sont abordables pour tous. Parce qu'il dit, si on avait trouvé des solutions qui sont valables pour une élite... Ça ne va pas nous aider. Si on trouve des solutions qui sont valables pour tout un chacun, au prix de quelques efforts, alors ça c'est valable. D'un autre côté, si on donne des solutions qui sont valables pour tous, comment on va faire pour garder le standard de, de, de productivité de la chose Si on donne quelque chose qui est au euh, rabais, avec Anacha, mais que finalement les résultats aussi sont c'est-à-dire des demi-résultats, alors euh, ça ne va, va pas être bon. Et eh Si Atta après des années, il a dit, des années, on a planché sur ça, une équipe entière, pour trouver quelque chose de valable, et il dit, on a trouvé. On a trouvé quelque chose qui est abordable, et qui pas juste produit des, des petits résultats, qui, qui, il a dit, évacue l'immense majorité des dégâts affectifs qui sont le propre de notre mode de vie d'aujourd'hui. Alors, ces solutions, il a dit... Certainement que certaines ont déjà entendu cette chose-là, mais on va la développer ce soir. Ça réside dans un investissement du parent de 30 minutes par jour. Là, nous allons rentrer dans le tachlès complet. 30 minutes par jour qui sont découpées en trois temps. On appelle ça les trois moments vitaux. Vous le trouverez en enregistrement et en disque. Les trois moments vitaux, qu'est-ce que c'est que ces trois moments-là ce sont trois moments qui sont d'une teneur émotionnelle gigantesque pour l'enfant. Ça ne veut pas dire que les autres moments ne sont pas importants. Je ne veux pas changer les proportions, bien évidemment, il faut garder les proportions. Mais ça veut dire que si dans ces trois moments-là, le parent il fait un grand effort pour se surpasser, et être agréable, et que ça se passe bien, et que le contact soit chaleureux, et que ça se passe bien, le rave, il dit, et il a les épaules bien plus larges, pas comme les miennes, ouais. alors il dit... Je vous garantis que la majeure partie des dégâts sont évités. » Donc c'est une promesse qui est extraordinaire, et c'est un recette d'Hachem incroyable. Quels sont ces trois moments Il a dit, c'est trois fois dix minutes. Alors, par ordre d'importance, le coucher des enfants, les dix minutes avant de se séparer, pour le coucher, le départ à l'école les dix minutes avant de partir, Ou alors euh, les dix minutes avant la séparation, parce qu'il y en a qui emmènent les enfants à l'école, comme moi. Les dix minutes, les dix dernières minutes, c'est les dix dix minutes où il arrive de l'école, c'est-à-dire l'accueil. Ces trois moments, il nous dit, le Rave, ils sont d'une telle charge électrique, je vais appeler ça, (rire) émotionnelle, que dans ces moments-là, il faut à tout prix faire tous les efforts pour que ça se passe bien. Il nous a même dit. En entendant ces trois, ces, ces trois choses-là, vous allez dire, ils ont un petit peu de cruauté, cette cette équipe-là. Ils nous ont choisi 30 minutes, ils nous ont ramolli comme ça, ah, c'est bien 30 minutes, mais c'est les trois fois les pires. C'est les trois dix minutes les pires de la journée. Quel sadisme Il a dit, non, nous ne sommes pas, nous ne faisons pas preuve ni de cruauté ni de sadisme, mais on a été obligé de porter notre choix sur ces trois moments. Et on, il dit, je vais même vous répondre pourquoi c'est les pires. Pas pour tout le monde, hein, bien sûr, hein, pour certains. Pourquoi c'est les pires Il dit parce que si l'enfant, il peut s'adapter, et j'utilise un mot fort, survivre, dans un cadre où la ration de nourriture affective est est très insuffisante, il peut se débrouiller avec, dans ces trois moments, il ne peut pas. Et c'est pour ça que si ça ne se passe pas comme il faut, l'enfant, il fera des problèmes. Et ça va faire ce qu'on appelle une surenchère des problèmes, parce que l'enfant, ce moment-là, ne peut pas. C'est trop, c'est trop lui demander. Et il le sait pas, mais il ne peut pas. Le déchirement est trop fort. À ces trois moments-là, qui sont des moments de prédat et de retrouvailles, c'est-à-dire des moments de séparation et de retrouvailles, ce sont des charnières. J'appelle ça les charnières, charnières émotionnelles clés. Dans ces charnières-là, c'est comme une sorte de révélateur pour l'enfant De l'intensité de la relation affective qui est entre lui et ses parents. Donc, c'est la raison pour laquelle ces moments sont très chargés, électriquement parlant, vous voyez ce que je veux dire. Nous vivons un style de vie où, justement, ces trois moments, pas toujours se passent bien. On est très pressé, on est parfois stressé, et justement, à la rigueur, ça se passe pas trop mal, et justement, à ces trois moments, ça, ça colle pas. Ou alors à un des trois, ou deux des trois, au choix, à la carte. En général, j'ai constaté par expérience, mais je ne sais pas si on peut faire un clal rishmi euh, officiel de ça, que celles qui sont plus émotionnelles, là où ça ne va pas, c'est le coucher. Et celles qui sont plus fonctionnelles, là où ça ne va pas, c'est le retour. Ou le départ. C'est très drôle de constater cette chose-là. Mais enfin, chacun est servi. Y a pas, personne n'est privé. Alors, on va essayer d'expliquer. Le Rav, il appelle ça, il dit ces trois moments-là, il dit « Zepi ne nefesh el ador ». C'est les mesures d'urgence de la génération. Il va même jusqu'à dire que pour lui, à son sens, on devrait enseigner ça aux filles de Beth qu'elle Au calvachomère, au, aux filles de séminaire. Avant qu'elles commencent leur, leur foyer. Parce que c'est quelque chose de tellement important, j'ai toujours une émotion de venir transmettre ce thème-là en particulier, parce que je sais à quel point il y a une toilette, un intérêt t- constructif très grand, et quand je dis à Hachem que je soit à top pour aller diffuser ces choses-là, il faut les crier sur les toits. Avant de parler, il dit le Rav, et je vais vous le détailler plus après, il dit avant de parler de le <sum> Léirat de Khinur <sum> <sum> le Torah, de Khinur l'école, de tout ce qui concerne la Vodat Shem, nos, nos, nos valeurs, il dit avant de parler de tout ça, tu dois d'abord mettre tes forces là-bas. Il dit, parce que si ça, il n'y a pas, c'est une construction complètement bancale. Il peut y avoir beaucoup dans la tête, beaucoup de connaissances, 46 000 Gnishnayot dans la tête. S'il n'y a pas cette construction affective, saine à la base, c'est-à-dire, il y a des connaissances, mais la construction affective, elle est très, très bancale. Alors, il dit aussi, le rêve, que certains parents, pour eux, ça se passait plus ou moins bien dans la journée, et seulement le coucher, ça ne collait pas, mais pas une fois ou deux, chronique. Et les dégâts ont été très grands. Donc, ça veut dire que ces trois moments, c'est vraiment des trois moments, c'est du... Comment je vais appeler ça L'opportunité gigantesque et le risque est très grand. Dans toute la brière, vous aurez toujours une symétrie. Là où il y a un sicou, il y a un coune, là où il y a un risque et une opportunité. Nous, on va prendre l'opportunité. Alors, il nous dit comme ça. Pour le coucher, nous allons commencer par le coucher. Puisque c'est le plus important des trois moments. Vous avez compris qu'en fait, ils sont les plus importants, ces trois-là. Mais le plus important étant le coucher. Et ensuite, on passe aux deux autres. Il nous dit comme ça. L'enfant doit aller se coucher dans une atmosphère de chaleur, d'amour et en bonne relation avec ses parents. Certains ils vont rire, ils vont dire c'est une fable ou une agada ou c'est sorti de quel livre pour les enfants. Il nous dit en hébreu « mitorkechertov imaorim » et je rajoute, qui est plus difficile, il dit « et ce, quelles que soient les circonstances, quel que soit le comportement de l'enfant avant le coucher, de façon inconditionnelle, il doit s'endormir en bon terme avec sa maison ». Il appelle ça en hébreu l'importance de dormir apaisé, pas en guerre avec qui que ce soit. D'ailleurs, j'élargis la notion. Vous savez bien que même pour l'adulte, c'est valable, oui. Pourquoi dans Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit Pourquoi on dit ça On veut faire des tovotes à tout le monde C'est à toi que tu fais une tova. Quand tu dis je pardonne à tout le monde avant de dormir dans Kriyat Shema, c'est à toi que tu fais une tova. c'est pas bon de dormir fâché. Je n'irai pas plus loin. Voilà. Il nous dit plus fort. Ça, c'est une phrase très très forte. La sensation, le sentiment avec lequel l'enfant va dormir, c'est le sentiment qui qui s'imprègne dans ses os. C'est une une expression très très forte. C'est-à-dire au plus profond de lui-même. Et il nous dit, et si le coucher est en permanence tendu, et plein d'animosité, il dit les dommages, allez on va édulcorer, seront importants. Il dit comme ça en hébreu, Ayel edigdal, pagua vepatsua. Cet enfant-là, si le coucher a été en, tout le temps tendu, il va grandir, pagua vepatsua, affecté, écorché vif, vous voyez, avec un réservoir d'animosité. Certains parents, au bout de, d'années comme ça de traitement, ils disent mais qu'est-ce qu'il a cet enfant qu'est-ce qu'il a cette, 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 cette animosité, cette colère. Bon, tous les enfants aujourd'hui sont excités, ne hein, n'ayez pas peur. Mais ça veut dire, des fois, on ne voit pas vraiment la co- la, le lien cause-à-effet. Parfois, ça vient juste de là. Parce que, on, naturellement, on ne réalise pas l'impact. S'il y a un petit peu de chamaillerie pour les coucher, il dit « tous les enfants font des histoires pour aller dormir ». Ne vous imaginez pas qu'ils vont dire « oui, bonne nuit maman, bonne nuit papa » n'existe pas, ils font tous. Il dit, mais je vous demande juste, assainissez les dix dernières minutes. S'il si faut se chamailler un peu pour qu'ils aillent au lit, faire un peu. Vous voyez ce que je veux dire Bon, c'est le lot, de, de c'est la réalité, d'accord On va parler de choses quand même qui sont réalisables, pas, pas, des, pas des, des chimères. Mais il dit, mais au moins je vous demande, les dix dernières minutes, assainissez. Que les dix dernières minutes se passent bien. Qu'ils s'endorment avec le sourire de maman. Alors, je ne vais pas me contenter de vous donner des instructions, nous allons détailler des Kellyn, des outils et des, et des règlements concrets de la, de la chose, d'accord? Parce que je voudrais vous informer de cette bonne nouvelle que quand j'ai découvert les cours du Ravier Cosson il y a dix ans, j'étais totalement pas au point à ce niveau là. C'est pour vous donner de l'espoir. Je Merci. me suis dit c'est pas grave, mon caveau sera en bas pour un instant, juste pour donner de l'espoir. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Ça veut dire que dans notre montage de famille, alors, Barou les enfants suivis, tous en bas âge, bon maintenant ils, sont, ils ont grandi bien sûr, mais à l'époque, ouais. et mon mari avait une journée très très chargée, il n'était pas là, donc je faisais tout le temps le coucher seul, outre le fait que je n'étais pas très bien préparée et organisée pour ça, il me manquait beaucoup beaucoup de, de, de préparation pour ces choses, et donc ça se passait pas tellement bien. Il y avait aussi des problèmes de manque de discipline. Ben, le Rav, il m'a fait tout un réajustement extraordinaire. Je t'abarchais mon Donc grâce à ça, je me suis dit, si j'y suis arrivée, j'ai de l'espoir d'aller transmettre ces choses parce que tout le monde peut y arriver. Ce n'est pas quelque chose maintenant, quelqu'un qui est plus doué ou pas plus doué. Tu le veux, Hachem, il va t'aider. Comme on dit toujours, ce n'est pas celui qui, qui peut, qui fait, c'est celui qui fait, qui peut. La phrase du Ravchar. Parce qu'en faisant, tu vas acquérir la capacité. D'accord Donc, on va voir, bien sûr, des kelly. On va voir des des façons d'outrepasser les difficultés. Pourquoi le sommeil Pourquoi pourquoi c'est comme ça que le moment du coucher est tellement important et pourquoi il peut laisser comme ça des traces très très fortes lorsque ça se passe mal de façon chronique Pourquoi Pourquoi c'est comme ça Il nous dit parce que le sommeil joue un rôle d'amplificateur. C'est-à-dire que pendant le sommeil, toutes les sensations avant de dormir, elles s'amplifient pendant tout le sommeil. Ce qui était une petite tension légère avant de dormir et que le parent il a même pas remarqué. ce c'est pas si grave. Pendant le sommeil, elle se décupe, elle s'amplifie. D'accord? Et il dit d'ailleurs parfois des cauchemars découlent de ça, qui sont, il dit, bien plus difficiles que n'importe quelle punition que le parent aurait pu lui donner à l'enfant. Il dit C'est pour ça qu'il est à proscrire avant le sommeil de régler les comptes demain. Vous connaissez ça? Non, vous ne connaissez pas vous. Ou de dire, je vais tout raconter à papa, tu vas voir. Regardez, je suis épuisée, vous m'avez vidé. Alors maintenant, on, vous allez dormir Je vous fais bien ou pas <rire> Mais demain, demain on réglera les comptes. Jamais, jamais. Je rajouterai, chas v'échalant. En aucune manière, en aucune manière. L'enfant, il faut qu'il aille dormir, les comptes sont apurés. Il y a apuration des comptes. Demain est un autre jour. Alors il y a toujours un petit Yvette qui vient et qui dit mais il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Eh ben ma fille le fer, tu vas le laisser à sa place et tu vas rien battre du tout. Et tu vas temporiser. Et comme ça même toi tu vas gagner en maturité. C'est ce qu'on va détailler. Mais quand les enfants, sont... Très excités. Alors on va voir ça. Il faut sédariser un peu tout ça. Hein, ça n'existe pas, cédariser. Mais vous en avez toutes comprises. Il faut mettre du céder là-dedans. ouais? Parce que la réussite de cette histoire-là, c'est un concocté de un concocté de d'affection, de chaleur et de règles et de, et de discipline. Les deux ne peuvent pas se séparer. Ils ont la main dans la main. On ne peut pas séparer. Si on fait tout dans affection, comme elle dit, ça va, ça va aller dans tous les sens. Si on ne fait que dans discipline... Ça va être de l'hostilité, de la rigidité, de l'autoritarisme. Non, non, c'est gamme l'autor, c'est pas bon du tout. Donc on va voir comment, Ezra Tachem, on va allier un petit peu tous les éléments pour nous donner les chances d'améliorer les conditions du coucher. D'accord? Donc ne jamais menacer, en différé. Et il nous dit dans les générations précédentes, ce qui est drôle, c'est que sans rien savoir de la pédagogie, sans rien savoir de. de, sans avoir appris dans les livres. c'était une chose évidente et normale que toutes les mamans, de façon instinctive, elles endormaient les enfants à l'aide d'une berceuse ou d'une petite histoire. Bisous, ribou. C'était pas une question d'un livre de Khinok, maintenant C'était normal qu'on ne peut pas endormir les enfants d'une autre manière. Soit une berceuse. moi je me rappelle, de ma grand-mère, je me rappelle très bien comment elle nous chantait et tout, et... Après, ça s'est un petit peu perdu, le monde occidental, comme ça, après, c'est des trucs, trucs arriérés, tout ça. Si seulement elle savait quelle valeur, elle, 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 quelle, 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 quelle valeur avait à cet acte-là, qui a l'air tout simple et qui construit des mondes. Moi, je le fais, mais par exemple, je vois qu'il y a des gens qui arrivent à l'Orient-Pin, ils vont dormir tout seuls. Moi, C'est impossible. Parce que je pense qu'il faut ré- faire des petits réglages dans la discipline. Côté affection, tout va très bien. <rire> d'accord C'est un petit réglage, c'est tout. Toute la vie, on passe à faire quoi des équilibres Jusqu'à quel âge, jusqu'à combien d'enfants je vais devoir rester Parce qu'après, ça passe. Il n'est si pas si question reste, de rester moi, jusqu'à qu'ils s'endorment. C'est euh, déjà quelque chose qui m'est qui n'est pas à sa messe. place. Surtout quand général, il nous endorme nous, c'est ça le. sais combien de fois ça avait danger. Donc l'enfant, il doit s'endormir avec cette sensation qu'il est aimé et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il traverse le sommeil après avec cette armure de bien-être. Et ce qui est merveilleux, c'est que comme on a dit que le sommeil il amplifie mais il amplifie aussi dans le bon côté. On va voir que le côté négatif. C'est-à-dire que lorsqu'il a été entouré de chaleur avant de dormir, imaginez-vous que le sommeil, maintenant, il va être partenaire avec nous. Que finalement, pendant tout le sommeil, vont s'amplifier, se multiplier les sensations d'affection et d'amour que nous avons analysées dans la session précédente, qui a beaucoup de parasitage et que même quand on aime nos enfants, le mode de vie, toutes sortes de choses, on a vu, rendent difficile la transmission d'amour. Mais là, le sommeil peut venir nous aider. Puisque s'il s'endort bien, pendant son sommeil, ça continue à travailler. Vous avez compris l'idée Donc, nous, on veut espérer, bien évidemment, utiliser le bon côté du sommet. Oui. Et, alors, comment on fait ça Tout ça, c'est beau. Il faut que ça se passe bien. Maintenant, le Yitzhak, il attend au coin du bois. Il se dit, elle est partie pleine de bonnes résolutions. Nous l'attendons au coin du bois. Donc, c'est évident que sur le terrain, il va y avoir quelques embûches. Il risque d'y avoir quelques embûches. Alors, on va essayer de décortiquer un peu ça. Première chose, pour celle qui veut réussir à faire ça, pas une fois, mais de façon régulière, oui. Première chose, on doit apprendre un art, que peut-être la majeure partie d'entre vous sait déjà faire. Cet art, il s'appelle savoir passer outre. En hébreu, l'évater. Ça vous dit quelque chose Alors, toujours, je dis aux mamans, la, du matin au soir on dit aux enfants t'es vater, parce qu'il il vaut mieux éviter d'en faire de trop avec ça t'es vater, t'es vater, t'es vaterie et toi maman tu sais être m'évaterette souvent ce qui parasite, ce qui grille tout ça c'est qu'on prend à cœur et qu'on n'est pas capable de faire le, le pas et pas capable de switch passer outre ça s'appelle, L'évater. concéder ne veut pas dire céder parce que certaines me disent, oui, mais dans la discipline, il nous a dit qu'il ne faut pas céder. Concéder ne, ne veut pas dire céder. Céder, c'est de la faiblesse. C'est par dépit. Concéder, c'est un choix. Donc c'est de voie, c'est de la force. Concéder, ça veut dire je choisis de concéder parce que, comme toute la vie, finalement, c'est un céder à di-foot. Toute la vie, c'est réorganiser les priorités en fonction de la situation. Toute la vie, c'est ça. D'ailleurs, le Maharal, il nous dit le Rav Yaakovson, Le Maharal, il appelle la Torah ceder à Olam. Seder Olam, l'ordre du monde. Pourquoi Parce que c'est ça qui est le plus important. La Torah, elle codifie. Ça, c'est plus important, moins important. Dans un, un, une autre situation, ah, ça, c'était tout en haut, maintenant, c'est passé en bas. Il y a toutes sortes d'échanges comme ça, des priorités. C'est bien, d'ailleurs, de prier le matin, qu'on ait un bon Seder foot aujourd'hui, chaque jour. et bien, ça aide beaucoup. Donc ici, la priorité, à ce moment-là, si on a compris que plus rien ne compte sauf ça, à ce moment-là, alors ça va un petit peu changer notre perception des choses. Alors qu'en règle générale, le moment du coucher, c'est le dernier wagon du train. Bon, allez, qu'on finisse on finit déjà, oui. Alors là, ça va devenir le highlight de la journée. Ça va devenir le, le, l'abama. Vous voyez, le, le, le moment le plus, le plus important, le plus éclairé de la journée. Parce qu'on va réaliser qu'à ce moment-là, il y a une, une, une opportunité de donner, de construire qui est énorme. Et en même temps, de l'autre côté, un risque grand. D'accord Alors, il nous a dit « Comment on fait pour passer outre ?» Ils t'ont fatigué, ils t'ont énervé, ils ont abusé de ta patience et de ton bon cœur et de ta générosité. Tu vas à la salle de bain, tu te laves la figure et tu reviens. Alors le ravi dit « Certes, dans certains cas, certaines mamans m'ont opposé une réponse à ça en me disant « Mais je ne peux pas faire ça. Je suis incapable de faire ça. Alors, alors, il a répondu, je me souviens d'ailleurs, il y a dix ans, quand je l'avais entendu dire ça, moi j'attendais la réponse. Je lui ai dit, oui, ben, alors donc, donc, on fait quoi alors, il, dit, il avait répondu, euh, dans un cas comme ça, il faut, il faut traiter plus profondément. Il dit, dans un cas comme ça, qu'est-ce que ça veut dire il, il dit, c'est qu'il y a une grande fille de 30 ans qui se chamaille avec une petite fille de 5 ans. Parce que si on ne peut pas aller se laver la figure et revenir avec le sourire, ça veut dire qu'on est tout entier dans la querelle. Toutes mes fibres, elles sont... Eh, comment on dit dans... C'est tout, toutes les, tous mes os, toutes mes fibres qui sont là-bas. Eh, oh, il y a une erreur ici. On est en train de, de traiter avec des enfants. Nous sommes les éducateurs, ils sont les enfants. Qu'est-ce que c'est que cette prise à cœur disproportionnée Il faut apprendre à prendre la distance Prendre la hauteur, je suis le parent, il est l'enfant. J'ai pas à rentrer toute ma tête et tout et, et tout entière dans ce petit conflit. C'est, c'est même pas un vrai conflit en réalité. Pourquoi Parce que le il nous dit pourquoi les enfants ils font des problèmes au moment du coucher. Bon, des fois, c'est parce qu'ils sentent qu'on veut se débarrasser d'eux, et ça ne leur plaît pas du tout. D'accord Mais aussi il explique que même pour des parents qui n'ont pas envie de se débarrasser d'eux, oui, eh ben, le, tous les enfants ont inconsciemment peur du sommeil. Ce sont des choses qui ont été étudiées, et prouvées. Tous les enfants ont peur du sommeil. Parce que le sommeil est un terrain complètement inconnu. C'est un lâcher-prise, si vous y réfléchissez. On s'endort, on, on, on lâche prise. C'est, c'est une confiance qu'on accorde. On va dormir. Et donc, les enfants, ils ont peur. Donc, ils, ils continuent à jouer. Ils prolongent, ils prolongent au maximum pour éviter d'arriver à ce moment fatidique qui est de dormir. Ce n'est pas pour t'embêter. Ce n'est pas pour te provoquer. Et ce n'est pas parce qu'il veut continuer à jouer. C'est pour rien de tout ça. C'est parce qu'il a inconsciemment peur du sommeil. Donc il fait des histoires. Comment on va apaiser ça Avec fixité et chaleur, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Il dit, plus on va rendre le coucher comme un cérémonial assez régulier et fixe, plus les enfants vont coopérer. C'est cette fameuse règle qui nous dit que plus une règle est fixe, moins elle est frustrante. C'est-à-dire que quand ce n'est pas fixe, l'enfant ne coopère pas bien. Parce que lui-même, ça le perturbe. Alors quand je dis fixe, ça veut pas dire à 8h00 ou à 7h00. Et si c'est à 7h02, c'est la crise. Non, on parle pas d'une rigidité. Mais on parle de donner une forme au cérémonial du coucher qui, qui est une routine. Il dit routine chez Maknachom, Une routine qui éma, qui est, dont émane de la chaleur. Pas une routine fixe, euh, rigide. Une routine régulière. Alors, chacune après, elle fera comme elle, elle, elle pense que c'est le mieux. Certains, ils font la douche, ensuite le repas, ensuite le coucher. Certains, ils font le coucher... Non, pas le coucher et la douche après, ça ne va pas. Certains, ils font le repas et la douche après et le coucher. Certains, ils font la douche une fois sur deux. Certains... Chacune, elle fera comme elle pense. Mais ce qui est bien et ce qui va nous aider pour obtenir une meilleure coopération des enfants, c'est de, je vais utiliser un mot qui n'existe pas, fixifier... Le cérémonial du coucher. Le rendre quelque chose de connu, parce que quelque chose qui est fixe est rassurant pour un enfant. C'est sécurisant. Donc sécurisant et chaleureux. Vous avez les deux éléments. Et quand c'est comme ça, l'enfant il va beaucoup mieux coopérer. Parce que quand c'est pas comme ça, l'enfant il est fatigué de nous suivre dans des mouvements. Et, et je, je connais le problème parce que moi je ne suis pas une fixe de nature. Donc j'ai réalisé ça et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas leur faire un cadeau que, que de changer tout le temps les horaires et les trucs. Au début, on prend ça comme une ouverture, comme une, comme une souplesse. Ah, Valo, c'est, c'est une souplesse yéter, c'est une souplesse euh, superflue ici. D'accord Une fois, j'avais mal au doigt, on m'a dit que j'ai une super agilité dans, trop grande artic, dans les articulations. J'ai dit même dans les articulations. <rire> Donc tout ça pour dire que c'est bien la souplesse, mais l'enfant, il a souvent besoin de, de, de cadres connus. Et ces cadres connus le sécurisent. Quand il est sécurisé, il est mieux, il est plus calme, il est plus béchalva, il est plus serein, et ça se passe mieux. D'accord C'est pour ça que, après, le premier la première, euh, conseil que d'apprendre à savoir passer outre, le deuxième conseil, c'est se préparer, s'organiser à l'avance. Quand quelque chose est très, très, très important, ben on s'y prépare à l'avance. Maintenant, si le coucher, pour nous, Pour Pour vous, sûrement pas, mais si pour certains, c'est le dernier wagon du train, alors il ne va pas y accorder toute son importance. Mais si le coucher, ça devient quelque chose de tellement important, il va se donner les moyens de se préparer à cette chose-là. Il va même organiser sa journée en fonction de ça. Je ne dis pas que depuis le matin, il va penser au coucher. d'accord, On va va garder notre sérénité intérieure tout de même. Mais ça veut dire que, d'une certaine manière, il va donner plus d'importance à la chose, il va se préparer davantage à la chose. Quand quelque chose est important pour quelqu'un, il s'y prépare. Je ne parle pas de le, le mariage, hein, ça c'est carrément, elle se prépare quand, elle, une heure avant le mariage, ou elle se prépare dès le matin Alors, ça veut dire que plus quelque chose est important, plus on s'y prépare. S'organiser à l'avance, ça veut dire que si quelqu'un n'a pas la montre suisse comme moi, prévoit plus de temps qu'il ne te semble. Moi, c'est des choses que j'ai apprises à force de travail sur, sur le terrain et et avec des échecs, des erreurs des remontées, des redescends. j'ai appris ces choses là, je me suis dit en fait ça aide beaucoup parce que si quelqu'un il a une très bonne jauge de temps il dit ça il faut trois quarts d'heure effectivement il met trois quarts d'heure c'est bien, donc lui il a une bonne jauge de temps si quelqu'un il n'a pas cette, cette faculté là à la base d'accord alors il vaut mieux qu'il sache que sa jauge elle est faussée et que ce qu'il pense qu'il va lui prendre une heure, va lui prendre une heure et demie facilement donc il ne sera pas frustré il ne va pas se mettre en échec, et s'il n'est pas frustré, il va être content, et donc ça ne va pas ressortir sur les enfants. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on ne sait pas bien évaluer le temps, ou, ou du moins, si on n'a pas un don spécifique dans ce domaine, on va tendance à sous-évaluer le temps qu'il faut pour faire les choses, et comme après on voit que ça ne se fait pas comme on a prévu, on a dit je vais le coucher à 7h30 ou à 8h, je ne sais pas quand c'est des petits. Alors, je, et, 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 à 8h, c'est, ça traîne encore, et ce pas encore ça. Ma ima, qu'est-ce qui se passe avec maman Ibti school. Elle est frustrée. Elle est frustrée, ça la renvoie à son propre... D'abord, elle se fustige inutilement en se disant, je ne sais pas, voilà, je je, n'arrive pas, je je suis dépassée. D'abord, sois gentil avec toi-même. Sois patiente avec toi-même et sois gentil avec toi-même. C'est une chose qui s'apprend. Accepte tes kelims, accepte où tu en es, accepte tes forces, tes faiblesses. Accepte Béhava, il n'y a pas de problème. Aucun truc n'est mieux qu'un autre, d'accord Chacune, elle doit équilibrer dans sa contrepartie, c'est tout. Chacune, elle est venue avec un travail. Donc, celle-là qui a pas la jauge du temps, ben, c'est pas grave, elle a un travail à, à rendre plus fixe les choses, à rendre plus ic vie, plus, plus réguler les choses. Ben, c'est pas grave, c'est son travail quand elle fait ça. C'est magnifique. D'accord Donc, pour celle qui a du mal à prévoir le temps, il vaut mieux prévoir plus de temps. Comme ça, tu n'es pas frustré. Comme ça, tu te donnes les moyens d'arriver dans ce que tu avais prévu. Et donc, ça se passera mieux. Moi, j'essaie d'analyser toutes les causes qui peuvent nous rendre pas contents au moment du coucher. Et notamment, c'est les, ou les altercations, ou le fait que, que les enfants coopèrent pas, ou le fait qu'on n'est pas dans les temps qu'on avait prévus, ou le fait qu'on est stressé parce qu'on avait prévu autre chose après. C'est toutes ces petites bêtises-là. Donc, on peut les neutraliser, on peut les améliorer en, en anticipant davantage. D'accord D'autant plus que, quand je vous dis, quand c'est plus fixe, l'enfant, il est plus sécurisé et lui-même, il coopère mieux. C'est ça qui est extraordinaire. Ça augmente le degré de coopération de l'enfant. Alors, à part le fait, donc, de ces petits euh, changements de perception que je vous ai proposés jusqu'à maintenant, je voudrais dire aussi que, et ça, c'est un travail qui ne se fait pas en un, clin, un, un, un claquement de doigts, mais ça peut se faire, il y a a changé un petit peu notre perception des choses quant à notre rôle. De façon inconsciente, pour une grande partie d'aujourd'hui de notre voilà de, de notre public contemporain. Alors, même dans notre monde protégé, les influences extérieures sont rentrées. Et puis la notion de faire d'élever des enfants, de s'occuper des tâches à la maison. Elle est perçue comme ingrate, primitive, et bien loin des occupations beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus qui, se, qui génèrent beaucoup plus de gratification. Parce qu'effectivement, à la maison, on n'a pas tout de suite la gratification. Mais après, quand elle vient, c'est une vraie gratification. Quand tu vois les enfants grands et que tu vois tout ce que tu as semé à Zorea, à Berina, tu vois après Dor, les Tiferet, tous ces enfants, Baruch Hachem, leurs conjoints. Je vous avais raconté l'histoire de ma grand-mère, oui Je vous ai dit ça Je ne vous ai pas dit ici, non. Non, on a, ma grand-mère brillante. on lui a fêté ses 90 ans, le début de, la, de l'année et dernière. Et, et on, était, on était toute la famille barouk mais c'était assez rare que toute la famille se rassemble en même temps. Donc c'était une occasion extraordinaire de voir tout le monde. Et ils ont préparé, quelqu'un a préparé pour ma grand-mère une matseguette, une, un petit truc projeté. Et ils l'ont mise comme ça, alors dans ce truc projeté, ils ont fait un arbre. C'est très joli. Alors on voit ma grand-mère, et puis on voit après ses enfants, après on voit apparaître au fur et à mesure, nous les petits-enfants, après nos enfants... Et, cetera, et, cetera. et c'était extraordinaire de voir ça avec les yeux, parce qu'on peut le raconter, mais le voir avec les yeux, se dire, une femme, une femme là en bas, et regarde, tac, tac, tac dans les petits fers et de ce, cet arbre fourni comme ça avec les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, les canirbots, et c'était extraordinaire de voir ça. Et on s'est dit, avec ma belle-sœur, on s'est dit, mais quel risou que ça nous donne. Parce que nous, quand on est dans le, le travail qu'on a de tous les jours, « Allez, change la couche, allez, nettoie, allez, passe la sponja, allez, fais ça. » Alors, c'est, c'est pas, parfois, c'est pas, on ne sent pas que c'est gratifiant. On a l'impression que c'est du travail de... ouais, que c'est pas spécialement gratifiant. Mais il faut, il faut voir un peu plus loin. Il faut voir un peu plus loin. Certains, ils ont choisi, pas, pas nous dans le, nos publics protégés, mais dans certains milieux où ils ont choisi un confort plus grand, un enfant et demi et un chat, bon... Après, tu déroules le film plus loin, bon, ben, c'est un enfant et demi, un chat, quoi. C'est, 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 voilà, il y, a, il y a des situations de vie où il y a des moments, surtout quand les petits sont suivis, ils sont tous petits. C'est, c'est, ça a l'air difficile, on n'a on a pas beaucoup de gratification, c'est que des efforts et pas beaucoup de gratification, pas beaucoup de retour. Mais il faut prendre patience et, et imaginer qu'il y a une suite du film, entre guillemets, ouais. Il y a une suite, et c'est extraordinaire de voir toutes ces familles, ces femmes-là qu'on n'entendait pas, qu'on ne voyait pas trop, qui étaient investies dans le foyer, etc. M.B. Israël. Et qu'après tu vois, pff, dors les tifférettes, les enfants mariés, les petits-enfants, une familles extraordinaires. Et c'est maintenant que ça se joue. C'est dans ces, peu, c'est dans ces petites années-là où on sème tout cet amour et ce, ce dévouement et toutes ces choses extraordinaires qui ont perdu de leur valeur dans la société contemporaine qui est la nôtre. Donc, quand c'est comme ça, même si on ne le dit pas officiellement, et même si dans nos milieux protégés, ce n'est pas les choses qu'on va reconnaître facilement, quand c'est comme ça la configuration intérieure, et ben, au moment du coucher, on veut finir. Ils aillent dormir. D'ailleurs, les enfants ils comprennent pas très bien tout ça, hein, parce que toute la journée, et puis tout d'un coup, ils sentent qu'ils sont indésirables. Et ils ne comprennent pas, ils m'aiment, ils m'aiment pas, je ne comprends pas ces gens-là. Je vous fais ça pour, pour la blague, mais ça veut dire que ça vient de très loin, ces choses. Ça vient de loin, ça vient d'une perception erronée. Quand quelqu'un il sait que ce qu'il fait, c'est important, que ça a du sens, il a du sipouk de ça. Il a de la satisfaction de ça. Et c'est pour ça que j'ai compris assez vite que si je voulais pérenniser cette amélioration et, et tous les efforts que ça demande, des fois, des, ça, ça, parfois il y a des soins. C'est tellement difficile de se surpasser, de de, de prendre sur soi, de ne pas craquer et de rester calme et de continuer à revenir avec un sourire. Des fois, je finissais avec les larmes aux yeux toute seule. Mais je sais que ces larmes, elles ont porté leurs fruits. Et je sais que ce qui m'a permis après de pérenniser plus ça, c'est que j'ai appris à en avoir de la satisfaction. Parce que si on n'en a pas de la satisfaction et qu'on prend ça comme un devoir, le devoir, ça marche au départ, ça s'appelle la prise de conscience. Mais ça ne peut pas nous accompagner tout le chemin. Le chemin, après, il faut qu'il soit accompagné par la simcha. La simcha, c'est la sipo, c'est la satisfaction. La satisfaction de te rendre compte qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu es en train de, de faire un effort maintenant pour les coucher bien, pour raconter une histoire. Quand tu t'assoies, à leur raconter un sipo, ce n'est pas un sipo que tu es en train de faire, tu es en train de le construire. Tu es en train de lui donner un cadeau pour toute la vie entière. Donc, putain, ça prend une autre complètement une autre tournure. Et souvent, je dis aux mamans, je leur dis, mais quand, en fait, quand on est là et qu'on est en train de raconter une histoire, on est en train de faire un effort comme ça, de rester, etc. Alors, il y a, pour celles qui ne sont pas encore très entraînées, il y a cette, cette pensée qui vient en leitmotiv, qui revient, qui revient. Bon, allez, fini, fini, tu as ça à faire. Fini, tu as encore ça à faire. Et fini, il faut repartir là-bas. Et fini, t'es fini déjà. D'accord Alors, il faut la raccompagner, cette pensée-là. Il faut la raccompagner. Il lui dit, regarde, maintenant, je suis en train de faire la chose la plus importante au monde. Tu me laisses tranquille. Et les choses, je vais les faire. Hein? Parce qu'en plus, souvent, quand je pose cette question, mais pour faire quoi, au juste ben, Est-ce que je devais plier le truc C'est bien, il faut faire ça. Je dis pas qu'il ne faut pas. Je ne diminue pas la chose. Mais garde le sens des proportions. À ce moment-là, au moment du coucher, tu es en train de faire la chose la plus importante de, du monde entier. Je vais vous citer d'ailleurs ces phrases qui nous a données après. D'accord Donc il nous dit changer sa perception, changer sa, sa perception des enjeux qu'il y a là-bas, de, l'im, de, 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 de l'importance incroyable qu'il y a pour l'enfant et je vais rajouter et pour maman. Parce que quand maman elle fait ce travail, elle acquiert de la maturité. Elle apprend à ne pas réagir au quart de tour. Elle apprend à se maîtriser elle apprend à gérer ses émotions. Mais vous savez que c'est plus la même personne après. Hein? Et grâce à qui Aux petits coachs bénévoles qui sont même pas payés. Pour le coucher, vous allez avoir besoin parfois d'être énergique. La, la, l'idée ici, ce n'est pas, c'est pas de devenir euh, un petit chamalot qui, qui, qui sourit comme ça. Que... Non, ce n'est pas ça l'idée. L'idée c'est que oui, il faudra un peu de fermeté pour Vécham, mais finissez bien. Par exemple, les enfants des supposons. Vous n'allez pas dire « Les enfants, voulez-vous bien ?» Non, il y a de la mishmat aussi. La mishmat, elle a sa place, la discipline elle a sa place. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ensemble Ce C'est qu'ils foutent. C'est-à-dire, on peut dire « Hop !» énergiquement. Les enfants, « Chut !»« Archa vanille en marcha. »« Maintenant, je ne permets pas, on ne fait plus de bruit. » Il n'y a aucun problème ici. Parce que moi, dedans, je suis calme. Le problème vient quand moi, dedans, je ne suis pas calme. Est-ce que vous avez compris l'idée On n'est pas en train de neutraliser la notion de fermeté. Ou, de, ou, de, ou d'énergie dans, le, dans la prise en main de la situation. On peut être, oui, énergique, ou même ferme, mais il faut être calme dedans. Parce que quand on est en agitation émotionnelle, qu'il y a de l'animosité, de l'hostilité, c'est ça qui passe, qui passe dans les particules de l'air avec, chez l'enfant. Et ça, ce n'est pas bon. Il ne faut pas qu'il s'endorme avec ça. Donc, à la rigueur, s'il faut remettre un peu les choses en main, aucun problème. On peut dire, on peut dire, hop, les enfants, il y a trop de bruit, Archave, il faut dormir. Chut. Allez, dodo, là il a tort. Et on finit avec un sourire. Vous avez compris l'idée Maintenant, il va, dans un premier temps, ils vont oui se lever. Et dans un premier temps, ils vont oui demander 100 fois le verre d'eau. Voilà. premier temps, La grande, elle a 5 ans, jusqu'à 11h du soir, cravoir. Hop, maman, j'ai soif, moi je vais à Joël, j'ai mon bon truc, maman. D'accord. Alors, je ne sais pas quel était le, 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 le panorama avant. Donc, je ne pas vous répondre si vous étiez déjà tout à fait au point à tout, à tout fait ça au moins 3 ans qu'elle a cette histoire qu'à pouvoir. elle a 10 minutes de discussion avec maman, 10 minutes de discussion avec papa toute seule machin. Mais ça change rien, Moi, bon, elle peut faire bon mieux d'aller aussi c'est une cote qui dort pas de toute façon c'est sûr qu'elle a un problème de sommeil euh, mais, euh, mais c'est pas mal non, non. dans ce cas là il faut voir au niveau Mishmat au niveau discipline il faut voir à ce niveau là parce qu'apparemment la tension elle est là bas, la chaleur elle est là bas il, il y a tout ce qu'il faut D'accord, donc peut-être qu'il faut euh, plus se cadrer. Mais encore une fois, cadrer, on a vu ensemble dans la discipline. Pour ça, je suis content, je parle à des exercés maintenant. On a vu ensemble. C'est pas de l'agressivité, c'est pas de l'hostilité. On est bien d'accord. C'est une fermeté bienveillante. Donc fermeté bienveillante. Au contraire, oui, il, il en faudra. Là, tout ça, je vous le dis parce que sur le terrain, effectivement, nous on a vu ces choses, on a essayé 36 000 façons de faire. Il y a oui besoin parfois de fermeté ou d'énergie, mais calme dedans. Et si ce n'est pas calme dedans, la salle de bain, on se lave la figure. D'accord Et on dit, allez, tafradash, une nouvelle page. Vous savez que quand on arrive à le faire, je ne peux pas vous dire quel argacha de badout ça donne. L'idée, c'est qu'il faut éviter de repousser un enfant qui vient la nuit parce que quand il vient, il n'est peut-être pas bien, il a peut-être peur, il a peut-être fait un rêve ou un truc. Donc, il faut être rassurant. Dans l'idéal, voilà, je vous décris, dans l'idéal, il faut l'accueillir, d'accord oui, Éventuellement qu'il reste un peu avec nous, et quand il s'endort, le recoucher. Je sais, c'est dur. Rester avec Je sais, lui. c'est un peu dans dur. Dans l'idéal, le prendre c'est en ouais, hein. vue on peut, on peut même le prendre, oui. On peut même le prendre, mais non, il faut tâcher de pas le, le remettre. Question, non, non, comme elle dit une dame, une bon fois, qui avait beaucoup elle d'enfants, elle dit, le matin, on est Moi, Vous pouvez aussi faire comme ça. Mais c'est-à-dire pas repousser, c'est ça que je veux dire. Pas le repousser, parce qu'il y a un besoin qui est réel, il a peut-être peur. Donc le rap, lui, il dit comme ça, lui, il dit au contraire, au contraire. Mais alors, quand maman, elle est épuisée et qu'elle ne peut pas, il n'y a aucun, aucun intérêt de, 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 de ne pas se reposer, etc. Mais il dit, ce que je décris, le rap, comme ça, il avait dit une fois, c'est que certains, ils ont été jusqu'à faire des théories qui expliquent que c'est très bon de laisser pleurer longuement les enfants, même des pédiatres qui ont, dit, qui ont osé aller jusqu'à dire... Ça développe les ré, oh, les poumons. Il dit, il, dit, il dit, Rimou est très mendé. Il dit, on vous a eu. Hein. Il dit, on vous a vendu des produits commerciaux. Voilà ce qu'on vous a vendu. Ce ne sont pas des théories qui sont mais vous ça c'est, c'est pas mais vous ça Ça ne fait pas l'objet de ré- vérifications réelles. Ce sont des produits commerciaux. Les gens recherchaient le confort. On leur a vendu des théories qui, qui se vendent, comme au marché. Tu prends des produits qui se vendent. D'accord Donc, un enfant, au contraire, plus il est, il est tenu, et câliné, et etc., ça lui donne beaucoup, beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il n'y ait pas des règles et qu'il faut qu'il n'y ait pas des goulotes et des limites. Bien Mais sûr qu'il non, faut qu'il y ait des règles. De... Bien sûr qu'il faut qu'il y ait des règles. Non, 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 non. Il ne faut pas forcément habituer. Il ne faut pas en faire une règle qu'il doit s'endormir dans les bras. En, en aucune manière. On peut, Parce que son autonomie aussi, elle est importante. D'accord il faut, qu'il, il, faut, il faut lui donner le, de un peu d'autonomie. Si on, on, lui, on le rend complètement dépendant, on ne lui rend pas service non plus. Mais que si le besoin se fait sentir, qu'on, se, qu'on soit à l'écoute aussi du besoin de l'enfant, que ce ne soit pas juste « j'ai fait une règle », c'est comme ça. Là, là, je vous fais un petit peu le réajustement par rapport à la discipline qu'on a fait ensemble. D'accord Il faut qu'il y ait des règles. Il faut que ça soit régulier. Il faut aussi avoir une oreille attentive aux besoins de l'enfant spécifique à, à ce moment-là. D'accord Il y a une, une double, euh, en même temps souplesse, en même temps régularité, c'est un équilibre. En permanence, on recherche toujours un équilibre, d'accord Alors, on continue. Donc, euh, savoir passer outre, nous dit le Rave, c'est ça être gibord, c'est ça être adulte, c'est ça être mature, c'est ça être construit. Donc, par rapport au coucher, on a vu quelques éléments, d'accord euh, qui ne sont pas exhaustifs, d'accord, mais c'est quelques éléments pour commencer à travailler en tout cas. Il nous a dit que les personnes qui ont du mal, on a vu ensemble, à exprimer de l'affection, qu'elles commencent pendant le sommeil, oui, on a vu ça la dernière fois, vous vous rappelez, je ne reviens pas sur ça. Et, et ce qui est important, ce qu'il y avait avant, Aikar, Léatril, L'important, ce qu'il y avait avant, c'est ce qu'il y avait avant, ça aussi c'était les tova. Ah mais vous êtes en train de nous dire que c'est une catastrophe. Ok, stop, là Un juif, il ne doit jamais désespérer. Un juif, il doit se dire qu'il y a un plan qui est plus grand que lui. Si jusqu'à maintenant c'était comme ça, ça aussi c'était pour le bien. Mais ça a fait des dégâts, ça aussi c'était pour le bien. Lâche prise, mets-toi dans les mains d'Hachem. Maintenant, c'est d'afradash. À partir de maintenant, c'est un Daf Le Rav Yacovson, il a été obligé de s'entretenir de nombreuses fois avec le Rav Shlomo Zalmano Urbach. Par rapport à ça. Parce qu'il fait découvrir, il a une clairvoyance qui est incroyable, et il fait découvrir des choses qui sont oh, parfois trop claires. Et il a demandé, il dit, mais moi je ne veux pas faire du tsar aux parents, je ne veux pas être le Navi Zaham, comme on appelle le, le prophète de remontrance, qui vient expliquer à quel point tout est mal, mal monté dans, dans le, la, la démarche éducative aujourd'hui. Je ne veux pas être celui qui a le mauvais rôle. Alors, le, le Rav Shlomo Zaman Erbach, il leur a dit, il, il a dit au Rav, « Dis-leur aux parents qu'ils doivent... » Alors, comment c'est la phrase ?« Ne regardez pas en arrière avec colère, regardez en avant avec espoir. D'accord » D'accord Donc, quelle que soit la situation de chacune, « Aya aïkar matrala » À partir de maintenant, on commence une nouvelle page. D'accord